0: Hello， 大家好，我是小天。你也是胃食道逆流的受害者吗？我们长期如果胃酸逆流的话，到底会不会伤害食道，然后变成食道癌啊？今天邀请到的是肝胆肠胃专科医师吴文杰医师。医师好
1: 、哎。小天你好，还有观众以及听众朋友，大家好，我是文杰医师
0: 。火烧心啊，喉咙卡卡，这到底是什么问题？医师有没有不用吃药就可以解决胃食道逆流的秘方呢？<音樂>医师，假如胃酸呐、啊、一直跑上来刺激到我们食道，会不会增加食道癌的几率？大家都很怕食道癌
1: 。对啊，尤其之前严凯泰那个先生的那时候新闻，大家都是一个非常害怕，所以那时候胃镜。大家狂来做胃镜，怕食道癌对。其实台湾里面最常见的食道癌、啊，还是所谓的烟酒槟榔造成的食道癌。哦、那因为胃食道逆流造成的食道癌，就是食道腺癌。呃，这相对上是比较少数，大概就不到三分之一了。那反复一直发作啊，胃酸一直刺激食,食道的这个黏膜哈，产生溃疡啊，甚至狭窄病变，确实是容易产生食道腺癌。嗯、那食道腺癌大概有一半以上是因为胃食道逆流造成的。通常它胃食道逆流，它会经过所谓的呃巴瑞特食道病变，所以叫癌前病变，然后才会进入所谓的这个食道腺癌的这个风险，所以确实会增加食道癌的风险哦
0: 。那我们其实胃食道逆流的人非常非常多，有没有不用吃药就可以解决胃食道逆流的方法？因为大家可能就是习惯呃吃个胃药啊，或者喝喝点胃乳什么的，或者是说不要吃甜食，不要喝咖啡，这个有没有效
1: ？呃，其实这样子就是说你有。一个是要预防性、啊，然后预防发作的啊；一个是所谓治疗发作时要怎么治疗嘛
0: 、嗯啊、那你
1: 预防发作，基本上还是失主要问你自己了哈、啊。第一个饮食上还是很重要啊、嗯。我们就希望说，饭水分，你吃饭的时候不要喝很多汤汤水水，不要让胃胀的太大
0: 哦。不要、啊、不要汤水就对，对不要
1: 让胃胀的太大。嗯，胀越大的时候，它那个我们叫食道跟胃中间有个贲门口、嗯，那边有个括约肌，下食道括约肌。当你胃胀的很大的时候，就算你本身没有松弛，因为胀大之后你会放松，嗯、那把胃的压力给它释释放压力嘛、哦，就像打嗝一样，哦，它就打开来。所以，但是胃食道你有常,常发作，就是你把胃胀了很大的时候，它常常会这种放松、放松、放松，把这个像一直打嗝、一直打嗝，久了之后，你的频次就会比它多了，就不正常的高。这个时候就会容易一直长期发作，就算你吃少，的时候也会逆流。所以，饭水分你吃饭的时候，牛肉汤面就不要把牛肉汤喝完，喝个一两口，浅尝即止。哦、这第一个，那第二个就是说，这个饮食部分，像气泡水、气泡饮、汽水等等，尽量就少碰啊、嗯哦，因为它会让胃的膨胀，也是会嗝气，然后把这个喷门口变松。那第三个就是所谓的这个饮食部分，哈、哦，甜食、巧克力、油炸的、奶油蛋糕等等，这个也会让这个喷门口暂时性的放松。那最后就是像咖啡或是说薄荷啊、哦，最后都都会让暂时性的放松。这种患者是可以治好的，只要是你把饮食控制好，基本上就好了。那但是有另外一种患者，所谓躺着也会逆流的患者，就晚上睡觉的时候，基本上他们他们觉得胃酸跟食物就是就是慢慢倒了嘴巴来，睡觉的时候就会被咳醒会呛醒。他们睡觉都是一定要呃垫枕头要垫的很高，甚至是我碰到有床脚上面垫了砖头，垫了三四个砖头之外又垫枕头的
0: 。我就是这种哎、欸，呃，真的、啊，就是睡前我走在我的门
1: 诊面看到你，好哈哈哈的医师门诊不好约吧？<笑>对对,对，所以像这种躺着也会逆流的话，就不是你吃东西造成的，嗯嗯，代表说你的这个贲门口啊，除了食道括约肌比较松弛之外，你的外面有个叫横隔膜嘛，哈、哦，我们有个横隔膜的肌肉，它会把这个贲门夹紧，这个力量也会也比较松弛了，已经变型了。所以这种变形、膨膨松直的患者，你再怎么预防饮食，他都还是会逆流。嗯，所以这样的患者，我们就会告诉他说：“那你可能就是呃，睡觉前躺平之前，你可能三四个小时尽量就不要吃太多东西，或是以干的为主，不要太多汤汤水水的东西。哦，这、哦就是因为如果你没有做手术的话，你这样子的患者通常都是要跟他和平共处一辈子
0: 。那就不能吃宵夜了
1: 。啊、呃，对啊。<笑>哦，所以你吃宵夜的话，你就要心里面准备说，那你枕头可能要多垫几个，要高一点。所以通常这样子的患者躺着也逆流，通常他们都告诉我说，他们的床都是用来装饰用的，他们都是睡在沙发上面。哦，所以这样的患者确实就是要比较小心。所以我们刚刚讲的，那可能就要用医疗的方式去介入啊，去帮他做药物治疗、手术治疗，他才会好。如果是坐着逆流、躺着不会逆流的病人，也许改变生活饮食习惯就好。那最后一个就是说。肥胖的病人，啊、嗯哦，肥胖的病人，因为他那个腹压的问题，哈，尤其是肚子很大的病人，他其实减重之后可以改善至少一半以上胃酸经瘤的症状
0: ，改善五十，对，至少一
1: 半，哎，至少一半。所以在现在有很多的减重的，不管是运动治疗、饮食治疗、药物治疗那么发达，其实如果你有肥胖的问题，应该是先从肥胖的问题去做解决，嗯，也许可以改善你的这这个胃神瘤。所以看看你是属于哪一种型，哪一型的人。那你就走哪一个方式治疗 喽？ 嗯，
0: 好， (笑)帮大家稍微做个笔记总结一下好了。呃， 如果是肥胖的问 题， 那先减肥嘛。嗯， 那如果是躺着特别严重的 话， 那注意说睡前可能三个小时不要吃东 西， 或者是吃干 点， 然后吃少量就好。那如果是饮食上喜欢气泡水或者喜欢汤汤水水的 人， 可能调整饮食这个习惯的话是有用的。如果喜欢我们这一集的早安健康 podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟、嗯。好，那胃食道逆流的那个常见症状，其实大家都应该多多少少有点经验啦，比如说火烧心的感觉啊，或是干咳嘛，甚至说口臭。但是有这些症状，就代表说你一定是胃食道逆流嘛？有没有可别的可能？哦
1: ，这个在我的诊间蛮常见，因为我我是。特别做治疗这些所谓的难治型的胃食道逆流，也就是你有这个胃食道逆流症状，症状不等于胃食道逆流疾病。嗯，很多是假的逆流，不是说你是真的装出来的，而是你真的这个有这个症状，也感受到这个症状，但是你的原因不是胃食道逆流
0: 。哦，一是专门治这最难治的、啊。对，所以
1: 这样子逆流有什么？诶、欸，其实要到三个常见的逆流了。嗯，但是这第一个大家很常见，就是说心因性的啊，功能性的火烧心啊，因为你的这个焦虑症、恐慌症造成的。感受性的问题啊，那这比较常见，也也比较好治。其实胃镜做起来正常，然后胃酸检测做起来正常，那也许你可以用一点身心科的药物治疗，它可能就好
0: 了。压力大也是这种、啊。对对对对对
1: 对，哦，这个也许用一点身心科的药物，而不是用胃药，用身心科的药物治疗它，它可能就改善很多。第二种就是所谓的食道迟缓不全症，食道迟缓，迟缓就是松弛的迟，然后缓和的缓，啊，迟缓不全、嗯、就是说它放松的功能下降不好哦，无法放松。哪里无法放松？食道括约肌，也就是贲门口那个肌肉、嗯哦。我们刚刚说胃食道逆流病人他是太松嘛，所以东西会流上来，对不对？食道食管不全症，他这个刚好相反，他是不放松，所以正常你在吃东西下去的时候或者喝水的时候，这个贲门口会打开来，让水跟食物进到胃里面。嗯、但是这个如果这个门不打开来，你会发生什么事情
0: ？吞不下去，吞不
1: 下去就会积在食道。食、嗯、道就是积满了所有你刚刚吃的食物、水，然后。很快的，你可能喝完不到三分钟、四分钟又再吐出来
0: 。对，就是
1: 想吐。然后吐想吐，吐完之后就舒服，然后胸口就会觉得痛，很痛、闷、不舒服。这是比较严重的。嗯，假设比较轻微的话，你可能就是会在食道里面疼痛,痛不舒服，不一定会吐出来，但是就是很闷、很不舒服，很久之后，慢慢的可能要坐着一架子，或是动来动去、动来动去摇一摇，让它下去到胃里面
0: 。哦，摇一摇，摇下。去。有些
1: 诶，他们学到一个姿势，怎么样一个姿势让它流下去？<笑>哦所以这种病人好像还蛮可怜，他除了食道贲门太紧之外，因为久了之后，原本食道本来有力的，也会慢慢变成无力，所以食道就慢慢的软趴趴。嗯，那这样子的患者是长期的，慢慢像慢性病一样越来越严重，所以病人会怎么样？他会躺着的时候，他慢慢一开始都觉得没什么差别，但是慢慢他就会好像会逆流，然后他会以为是胃酸逆流，在吃胃药，那好像慢慢越觉得越吃越没有效果，连躺着睡觉的时候都会逆流上来到嘴巴里面。嗯而且他那个东西，就是那个东上的东西，都是他刚刚吃完没多久的东西，或是他吃完就是还有味道的，不是那种很臭很臭的东西。嗯嗯。哦，那这样的患者人会越来越瘦，那这样的病人其实怎么办？就不是靠吃胃药会好的，连一边这种西药哈、哦，什么奔门放松的剂都有限。这样的患者，我们第一个从胃镜可以看得出来，你可以看到那个胃镜看到那个食道啊表皮其实是浮肿、发炎、浮肿，然后肌肉完全无力，像肠子一样软趴趴，扩大很大。然后贲门口很紧很紧，我已经要很用力穿进去才过得去。那这样的病人，而且食道通常会积着很多这种食物残渣，然后病人常常会抱怨你说他喉咙会常常有口水一直流出来，一直一直要溢出来，一直溢出来要吐出来。那这样的话，我们利用胃镜就可以看出第一步了。嗯，那第二步的话，就是我们会做所谓的食道压力检测，一个管子从鼻子放到食道里面去到贲门口，然后借由喝水的情况下、吞咽的情况下，食道会。蠕动，肌肉蠕动，看看这个力量到底有没有问题，
0: 有没有够对？
1: 对，有没有够？假设食道的力量都完全没有不够，或是消失了，然后喷门口又不会放松，哇、啊，那就是食道吃完不全症。嗯，这样的患者目前的治疗，如果你找到这个样子的病人，你就救他，因为根据研究报告说，这样子的病人通常都在其他医院看了至少三四年以上，看不好才会才会被诊断出来
0: 。因为他其实自己也没办法分辨、啊，没办法
1: 分辨。对，然后。所以这样子的病人，我们能够治疗他，可以有很好的治疗。包括说，你可以用健保脊腹的这个气球扩张术，用胃镜的方式把这个贲门口用气球导管把它扩张撑大之后，就会改善很多了。嗯，这健保脊腹也不用花任何费用。那第二个就是所谓的这个胃镜的手术，把这个肌肉给它用刀子把它化开化松，这个也是没有微创的，外面没有伤口的，这个时效果都会非常好。所以。这个病不难治，重点是难诊断有有。
0: 对，有没有发现？对
1: ，上次我碰到一个病人，他说他看了很多各家大医院，然后他也很胖胖的。各家医院的的医学东西，不管是副院长、院长，反正主任都很厉害的，就说你这胃食道逆流那么胖，当然是胃食道逆流啊，怎么可能是假你流？叫你要不要应酬干嘛？结果后来这个病人就是我做了胃镜，看到说，哎，不对，他的食道看起来是松弛的，才诊断他是食道迟缓不全症，救了他，救了他。后来做手术说他就好很多了。所以这个病比较没有被大家认知啊，所以很多人都还不知道这个病。嗯、当你知道这个病的时候，你就会去检查，你就会寻找原因
0: 。太好了，今天大家可以认都认识一个病症
1: 。最最后一个也是一个反刍症候群，那就是大家平常很少在讲的这个反刍症。你知道牛会反刍吗、嗯？对
0: ，吃草然后再把它吐出来。
1: 对对对，吃进去只把它割出来，然后咬咬再吞下去。嗯嗯
0: 嗯、<笑>我家狗狗有时候也会。
1: <笑>对对，其实反刍症候群哦。在这个年轻的人，小孩子都有可能都会发生了。嗯，呃，他他他好像来我们的诊间，就说：“我就是胃烧逆流，而且都不会好。吃完饭之后特别严重，然后东西就会逆流到嘴巴来，然后有时候吐掉，有时候就把咬一咬吞下去。然后很特别的哦，他觉得他这个反刍东西都不会酸哦，都都是中性的，不是酸的，所以它是
0: 正常的正常的食物的味
1: 道，所以他还可以把它咬一咬再吞下去。然后你知道这个是？吃什么胃药都效果都不好、嗯，甚至去做外科手术啊，做胃酸纽手术效果也不好。那这种的患者从小就开始到到大，所以也是难自型的。那反刍症候群的原因哦，其实是你后天，你可能在小孩子的时候，或是你在一个成长过程中，你学到一个所谓的一个习惯，吃到不甘心的时候，的东你不喜欢吃的东西，你就吞进去的时候，你就用一个身体的力量，比如说你用肚子用力，呼，胸腔放松，让它把它嗝出来。学习到这个动作之后，后来。慢慢的，你就没有意识的情况下，你也会自然的做出这样的动
0: 作。你说从小就养成这个坏习，惯，
1: 养成这个坏习惯，而且你你不能控制，的，控制不了的。
0: 嗯
1: ，很特别啊、哦！如果你知道吗？暴食症，你有没有听过暴食症？有有有有。暴食症他是故意把它吐出来，对不对？嗯。而且他很用力把它吹吐，但是反刍症候群刚好相反，它是轻而易举，在你在谈笑风生之间，它就反刍上来，然后咬咬再把它吞下去，而且所以他自己
0: 没办法控制说他会跑出来。对
1: ，能够控制的就不是反刍了
0: 。哦、oh. 啊，那
1: 这样子的患者怎么治疗？其实很多人跟他相安无事，也不会怎么样哦、啊。所以他们说，很多患者他就是已经习惯，所以当不想让别人发现的时候，他就会他会故意再再再拿一口饭，或是吃一块之后， oh. 再把它咬下去，<笑>让别人不要发现他在反刍。好<笑>、啊，所以他可以跟他共处，因为这个反刍东西不是酸的。当你是反刍东西是酸的时候，哎，他反而会停止哎、欸。因为酸的会伤害它嘛，对不对？呃、所以它它身体的机制会会告诉你、欸，你不能反刍，因为这是酸的，它反而会停哦。所以反刍症候群的病人，他们的反刍东西、逆流的东西其实是不酸
0: 的，因为是中性的嘛，所以就不会有太大的伤害的感
1: 觉。嗯、对，这是身体的保护机制，很特别吧？嗯、而且反刍症候群，我们刚刚讲胃食道逆流，他躺着会逆流，对不对？还有我们刚刚讲的食道吃完不全症，他躺着会逆流，对不对？嗯，反刍症候群刚好相反，他躺着睡觉的时候是好的很。
0: 哦，就是坐坐着或是站着的时候，而且
1: 是在吃完饭之后大概三十分钟左右才会才会反出，所以这样的患者很多被轻呼了。假设你是这样的患者，然后第一个你不会变癌症，你不用担心；那第二个你多做一个所谓的腹式呼吸可以改善
0: 。腹式呼吸是怎么样？
1: 在、嗯、一天三次。也吃完饭，因为我们刚刚之道说，这反刍的症状是都是在饭后比较多，嗯，饭
0: 后三十分钟左右对，就会就会
1: 反刍，所以你在饭后你就练习腹式呼吸，在吸气的时候让腹腔、肚脐这个地方肚子鼓起来，然后吐气的时候让腹腔缩下去，吸气的时候撑大。这个腹式呼吸在有一些唱声乐的人啊，在做瑜伽啊等等嗯嗯，甚至有些冥想，他们都有这样子的一个交导的影片。对于这种反刍症候群。的这个病人，他因为他他是习惯腹部的用力不对嘛，所以你用腹式呼吸的话可以改善它是目前最有效的方法。那其他的什么用一些药物治疗都效果都不好，嗯，而且这样的患者通常被当做这身心科疾病在治疗，嗯，那其实确实有一半的病人是跟焦虑紧张有关，就一半哦，呃、嗯，所以不是反刍症候群的病人每个都是身心科疾病，嗯，确实是这样，所以大家要把这个反刍症。反正正好去认知、认识他之后，不要害怕，然后找出你的病因之后，对症下药。这样子患者去做手术，效果都不好
0: 。他其实跟胃食道逆流的成因不太一样。一样对对，那其实表现的症状也有差。对对
1: ，最后就是说，我觉得胃食道逆流，大家在治疗第一个人要认清楚，胃食道逆流的症状不代表你是真的胃食道逆流
0: 。嗯嗯嗯，每
1: 个人常常都会一些逆流，只要你的次数不够多，你就不是胃食道逆流的病，你只是胃食道逆流的症状而已。胃食道逆流。症状可能有些假的逆流，可能是食道迟缓不全症，可能是反刍症候群，可能是身心科疾病，请找到对的医师做对的检查，然后把你的病因找到之后对症下，不要傻傻的一直吃胃药哦
0: 。嗯，好，我们今天就学到了两个新的病症嘛，一个是呃食道迟缓不全症，一个是反刍症。那记得喽，医师有提醒大家，如果有胃食道逆流的那些症状，不见得你自己吃胃药就可以解决喽。今天我们谢谢吴医师接受我们的采访。
1: 啊，谢谢，谢谢小天，谢谢的各位的观众以及听众朋友
0: 。那节目我们下次再见喽，拜拜，拜拜。